1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you.
0: Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'inspirer et aussi t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je te propose de découvrir l'histoire d'Armed. Il est d'origine égyptienne et il est arrivé en France pour ses études et n'est plus jamais reparti. Il a construit sa famille, mais avec lui on parle évidemment de l'exil, de devoir tout reconstruire quand on arrive dans un nouveau pays et surtout de se refaire des amis des amitiés pas toujours durables et des interprétations culturelles qui varient entre les deux pays l'amitié n'a pas le même sens Ahmed il est aujourd'hui toujours à la recherche d'un équilibre entre la famille et l'amitié J'espère que cet épisode te plaira puisqu'il est un petit peu différent, on parle de l'amitié en général dans sa globalité et si tu veux en savoir plus sur le travail d'Armed, il a lui aussi lancé son podcast L'Arabe 28 lettres en podcast, le lien tu le trouveras dans la description de l'épisode et puis évidemment tu connais la chanson, si l'épisode te plaît, partage-le sur Instagram c'est aussi là-bas que tu peux m'écrire si tu as des retours, des questions ou des envies pour Friendship et puis sur ce, je te souhaite une très bonne écoute Vous les
2: les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
0: Ton ami, c'est moi,
2: tu sais, je
0: suis ton ami. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Ahmed. Et je le reçois aujourd'hui pour parler donc évidemment de l'amitié, on est sur Friendship. Déjà bonjour Ahmed.
2: Bonjour Solène.
0: <rire> Merci d'être avec moi, enfin je le reçois mais c'est lui qui m'accueille chez lui quand même, on va <rire> remettre les choses en place. Déjà pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour qu'on te connaisse, voilà un petit peu savoir qui tu es.
2: Merci Solène pour l'invitation, je suis Ahmed Galal, franco-égyptien, j'ai 37 ans papa de deux garçons et euh, professionnellement, je suis traducteur a interprète dans une euh, boîte ou société euh, parisienne et euh, en parallèle, j'enseigne à l'université une fois par semaine ou un jour par semaine. Et accessoirement, en parallèle, j'ai un podcast qui s'intitule « 28 lettres, Ramon podcast », mais peut-être on va en parler euh, ultérieurement et je suis très <rire> ravi de cette invitation pour parler amitié et amie avec toi, Solène, dans ce podcast.
0: Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'as contactée. J'avais lancé donc, euh, un peu un appel pour trouver des, des témoignages euh, différents. Et toi, tu m'as dit tout de suite, euh, moi, j'ai une histoire un peu particulière. Euh, j'ai un peu fait le vide autour de moi. J'ai plus beaucoup d'amis. Mmh. Euh, déjà, quel était ton rapport à l'amitié quand tu étais en Égypte Parce que du coup, tu l'as dit, tu es arrivé en France à 22 ans. Donc, tu as quand même eu 22 années de ta vie avant en Égypte. Et ou peut-être aussi les... La culture est différente, peut-être qu'il y a plus de place pour la famille que pour les amis.
2: Euh, effectivement, en Égypte, mon pays de naissance, j'avais beaucoup d'amis et on a, la, on a toujours euh, l'habitude d'avoir un cercle d'amis différent dans chaque endroit. C'est-à-dire un cercle d'amis à l'université ou à l'école, un cercle d'amis du, du voisinage dans le quartier, un cercle d'amis c'est-à-dire les cousins, les cousines, euh, leurs amis... En fait,
0: tout le monde, c'est vos amis. <rire>
2: Exactement. Exactement. En fait, ça, oui, ça peut commencer par un, une relation professionnelle et, oui ou non, on devient des amis après. Donc, c'est vrai que, comme tu viens de dire, la culture, euh, la vie sociale joue un rôle primordial dans le monde arabe ou dans les sociétés euh, arabo-musulmanes. Chose un peu différente ici euh, dans les sociétés ou nos sociétés européennes, où les actions ou l'action du quotidien est axé sur l'individu et ses agissements au sein de la société et non pas l'inverse
0: oui, mais c'est vrai que du coup en Egypte peu importe qui tu peux croiser dans la rue ça va être ton ami enfin c'est c'est un peu euh, le frère, euh, le, le frère musulman et, et l'ami euh, qu'on qu croise,
2: même si on le connaît pas tant que ça. J'ai envie de dire qu'il y a une certaine facilité dans les relations euh, professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est assis à côté de toi dans le bus ou dans le métro, euh, vous pouvez avoir très facilement une discussion assez vite, on va dire, sur des, des, des sujets, on va dire, plus personnels, sur ton profession, ta profession, ton métier, ou tes études, où tu vas, par exemple, pour ce trajet, pourquoi, est-ce que c'est la première fois. Ou pas Et ce n'est pas du tout... Enfin, Il y a une partie de la curiosité, mais il y a aussi de... une partie de la familiarisation assez rapide. C'est-à-dire, s'il est de ce quartier ou pas, il va te conseiller, par exemple, de descendre ou de prendre telle sortie, de ne pas marcher dans cette rue parce qu'il y a une déviation, il y a des travaux. Mmh. Très spontané et très bienveillante aussi. Je suis mal placé pour le dire, <rire> mais c'est... Et du est, coup, est-ce est qu'en
0: arrivant en France, ta définition de l'amitié a changé parce que euh, en Égypte, comme t'en parles, euh, l'amitié, c'était euh, tout le monde avec qui, finalement, on peut discuter. C'est euh, pas forcément un, un petit cercle qu'on choisit. C'est vraiment des gens avec qui on peut discuter au quotidien. C'est des amis. Est-ce qu'en en arrivant en France, ta définition, elle a changé là-dessus
2: Oui, euh, complètement. Mais ça n'a pas changé tout de suite. Parce que j'étais confrontée à l'étape de découverte. Et qui dit découverte, et dit désillusion. Et parfois déception. j'étais toujours confronté à la, euh, on va dire pas pas de rejet, mais à l'indifférence si tu veux, au comportement assez, on va dire euh, chaleureux, bienveillant, tout le monde. ah on est toujours on est à la fac, donc on peut sortir ensemble, on peut voir boire un verre après les cours, etc. et ça ça se passe pas comme ça avec tout le monde ici en France. il enfin, y a pas la même facilité euh, il y a toujours, malheureusement, et je regrette, il y a plus de barrières que de facilités. Bien sûr, la définition a changé, mais au bout de quelques années. Mm. Et il n'est pas toujours défini. Pour moi, c'est difficilement euh, déterminable. J'arrive pas à comprendre, malgré les années, pourquoi telle personne réagit comme ça, ou pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Il y a toujours mm. euh, des interrogations.
0: Ça vient de, de la culture qui fait qu'en France, on on garde un peu plus pour soi, on s'exprime peu sur notre vie privée, à part quand on est dans un cercle de confiance avec ses amis proches, ou euh, ça vient d'autre chose, tu penses, qui fait que c'est plus difficile de, de, de trouver sa place
2: Ici, on garde pour soi, il y a toujours une certaine réticence, une certaine distance, ou distanciation, mais aussi, euh, il y a euh, le cadre général de la vie, le boulot, des occupations personnelles, donc, qui ne laisse peu de temps à avoir des amis ou même à tisser des liens qui peuvent aboutir à des mmh. amitiés. Déjà, en fait, on est malheureusement mal, mal barré parce que euh, on n'a pas l'échantillon. Comme par exemple, mon père avait deux, trois amis qui ont commencé à, faire, à se faire connaissance en collège ils sont restés jusqu'à la fin de leur, de leur jour. J'ai vécu. Et euh, du coup, c'est peut-être aussi parce que toi, t'es parti.
0: Euh, parce que ces amis-là du collège euh, et du lycée en, en Égypte, du coup, euh, t'as essayé de garder contact avec eux. Comment ça s'est passé quand euh, bah, t'es parti en France, euh, que, que t'as vécu euh, cette sorte d'exil en fait de ton pays d'origine Comment ça s'est passé pour garder contact avec eux Parce que faut remettre dans le contexte quand t'es arrivé en France, euh, Facebook euh, n'existait pas, euh, les réseaux sociaux c'était encore pas d'actualité.
2: T'as du tout recommencé à zéro Comment ça s'est passé alors, oui, effectivement, il y a plusieurs étapes. Euh, quand je suis arrivé, j'avais même pas une ligne téléphonique. Euh, donc, on ne parle pas d'annuaire et de contact. Donc, du coup, j'étais un peu coincé entre euh, aucune euh, relation presque amicale ou connaissance ici en France. Et de l'autre côté, comme tu viens de dire, les réseaux sociaux euh, n'étaient pas assez développés, n'existaient même pas à l'époque. Et du coup, j'ai coupé le lien à contre cœur bien sûr avec les mes amis de là-bas mais au fur et à mesure des années j'ai fait quelques un cercle d'amis surtout à partir de euh, des camarades de fac de Bordeaux où j'ai fait euh, ma licence de lettres modernes et en parallèle, il y a eu en 2006 la création de Facebook, la commerci sa commercialisation en 2008. Donc j'ai commencé à créer un compte Facebook et retrouver par les algorithmes des amis d'Egypte ou du collège ou de la fac petit à petit. Mais ça a pris plusieurs années.
0: Il y a plusieurs aspects dans ce que tu dis. Déjà, les amis de la fac donc de Bordeaux, donc tu les as rencontrés quand les réseaux n'existaient pas. Donc c'est une démarche personnelle d'aller mmh. les rencontrer, de, mmh. de créer des liens aussi. C'est comme quand on est à l'école... On, on fait en sorte de s'entourer parce que sinon bah, c'est un, euh, un peu long les études ces personnes là est-ce qu'aujourd'hui es encore en lien avec eux est-ce que c'est des amis euh, que tu considères proches ou c'est euh des connaissances, des personnes que tu as perdues de vue comment ça s'est passé avec eux particulièrement
2: oui effectivement c'est le la première euh, expérience d'amitié physique parce qu'on était sur les bancs de la fac et on révisait ensemble Il m'aidaient beaucoup parce que j'ai découvert un système universitaire ou scolaire complètement différent d'une autre et du coup j'avais certaines difficultés etc etc. En fait ce cercle d'amis tant que je vivais à Bordeaux on a essayé de garder contact, de, de se voir de temps en temps mais avec le temps même euh, à la fin de mon de mon séjour à Bordeaux chacun a pris une direction différente aussi bien géographique que socio-professionnelle du coup les rencontres se faisaient de plus en plus rares mais j'ai gardé contact par téléphone par WhatsApp par Facebook actuellement il n'y a qu'une seule personne ou une seule fille de parmi les 4-5 avec, avec laquelle pardon, je suis toujours en contact bien sûr de manière espacée mais, on se prend des nouvelles, et elle me donne des nouvelles des autres, parce que je ne suis plus en, en contact direct avec elle, à cause de chacun. Habite dans un endroit, une région différente de, de France, et surtout, euh, les occupations personnelles et familiales qui, qui sont plus les mêmes quand on était à la fac, on va dire, dans l'associance totale des étudiants.
0: Est-ce que pour toi, c'est impossible d'être à la fois investi dans sa vie de famille, et à la fois être investi dans des relations amicales?
2: Au contraire, c'est, c'est obligatoire obligatoire, C'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression que euh, la famille et ensuite les enfants vont remplir ce, ce lacune. Mais je me suis rendu compte au fil des années qu'on a toujours envie de des amis. J'ai une petite hypo hypothèse que l'être humain a besoin de trois axes parallèles. L'axe familial, familial c'est-à-dire les parents et les frères et sœurs. L'axe conjugal et amical. Donc, moi, ils sont irremplaçables. Il faut avoir... Les trois en même temps. Euh, par exemple, avec mon épouse, il y a des choses qu'elle peut pas, euh, sur lesquelles elle peut pas m'aider, ou bien qu'il, pour elle, ils sont pas, on va dire, visibles. Donc j'ai envie d'un ou d'une amie avec laquelle, ou avec lequel, je vais discuter sur ces, ces projets. Peut-être pas pas forcément pour me donner des solutions, mais au moins de partager une sorte d'expérience. Donc au contraire, moi je, je vois autour de moi les personnes, les hommes ou les femmes mariés. On souffre un peu parce qu'ils sont très pris, très prises dans leurs euh, occupations familiales et obligations des enfants, de, 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 de la, de, du foyer, etc. Ils ont malheureusement pas le temps et la marge de, de sortir avec des amis. Et aujourd'hui, dans
0: cet axe de l'amitié, tu en es. Parce que quand tu m'as contacté, tu m'as dit que justement, toi, aujourd'hui, euh... T'avais très peu d'amis autour de toi. Euh, qui est ce qui t'apporte ce, ce troisième soutien de, de l'amitié dans, dans les trois axes dont tu parles
2: Pas grand chose, malheureusement. Je suis à, <rire> je, je suis à découvert comme le compte bancaire. Je suis en rouge parce que euh, naïvement peut-être, j'ai pensé que au fur et à mesure euh, de travailler ici, d'habiter dans plusieurs régions, plusieurs villes, je vais éventuellement créer des amis, mais en fait, c'était l'inverse. C'est au fil des années que je me suis rendu compte qu'il y a 15 ans, par exemple, en France, j'avais beaucoup plus d'amis étudiants et autres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, vraiment pas grand-chose. Ça se passe pas grand-chose à l'axe de l'amitié qui, qui me chagrine parce qu'il y a ce, ce manque, je t'ai dit, que c, c, cet élément ou cet axe est irremplaçable par les autres parce que tu peux, dire, tu peux te dire que tu as une vie familiale ou une vie professionnelle, même avec les collègues. Non, je pense pas que ce sont les mêmes discussions qu'on peut avoir dans les trois cases, si on peut le dire. Paradoxalement et étonnamment même, au fil des années, en vivant en France, je perdais des amis parce que chacun est parti dans une ville différente. Mais même certains qui sont partis au Canada sont revenus dans leur pays d'origine ou avoir d'autres, on va dire perspectives professionnelles. On garde plus de contacts physique. donc parce que l'amitié, pour moi, il faut le contact physique. C'est ça qui alimente et approfondit l'amitié.
0: Est-ce que du coup, c'est difficile d'arriver à trouver des amis sur
2: qui compter? Quand euh,
0: on arrive euh, comme ça à 22 ans en France, que ben, chacun a déjà ses cercles de construit autour euh, d'eux, est-ce que c'est est une difficulté pour toi Ou est-ce que tu as réussi à te trouver des cercles, mais juste... Euh, vous n'avez pas ensemble réussi à les entretenir, ces amitiés-là
2: Non, c'est plus le, la deuxième option. Parce qu'il y a toujours des, des, des bonnes personnes bienveillantes sur lesquelles tu peux tomber n'importe quel moment de ta vie. Mais c'est effectivement le, le cours de la vie qui fait que chacun est muté. Donc du coup garde, bien sûr, contact, euh, comme je dis, avec les moyens de, de communication, mais rien ne remplace la rencontre physique. Je te coupe juste ici, à ce moment-là, au milieu de
0: mon interview avec Ahmed, j'ai voulu savoir, en fait, à ce moment-là, s'il avait pu se faire de, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances avec les parents d'élèves, puisque maintenant ses enfants vont à l'école, donc c'est des personnes qu'il fréquentent. mais là encore il se confrontent à une barrière sociale qui passe pas le cap de l'amitié à ses yeux et est-ce que toi tu partages la même définition que lui de, de l'amitié, n'hésite pas en tout à, à me le dire, euh, à me faire un petit retour sur cet épisode et, et je te laisse avec la suite. Pour revenir à, à tes amis euh, en Égypte, qu'est-ce qu'ils t'apportaient à ce moment-là quand tu étais en Égypte en termes de, de sentiment de, de sécurité, d'apaisement euh, on, on va en on parler un peu après. Qu'est-ce qu'ils t'apportaient eux que tu peut-être pas retrouvé ici en France
2: la compréhension, pour faire. Est-ce que tu
0: parlais pas français en arrivant ici
2: Non, non, si, si, j'ai fait une, une licence. Euh, non, la compréhension euh, émotive okay. et sentimentale. C'est pas, pas une question de langue, mais une question de vocabulaire, culture, arrière-plan, éducation, enfin plein de choses. Donc la compréhension. Et les conseils. Parce que les gens en France ou en Belgique, les gens hésitent à te donner conseil, ou bien en peur que leur conseil n'est pas adapté à Tu as des la, exemples
0: concrets de, situation. de situations que tu as pu vivre comme ça
2: Par exemple, pour choisir un boulot ou entre deux, deux candidatures ou deux villes différentes, si par exemple je connais un ami ou une amie qui est de cette ville ou qui a déjà vécu dans cette ville, il peut te, te, te parler sur sa propre expérience. Mais en fait, au moment de conseil ou d'orientation, elle reste toujours neutre. Et ça, ça n'avance pas le débat parce qu'on revient toujours à la case de départ. Mm. Peut-être parce que c'est une sorte de responsabilité, mais, mais c'est toi qui demande conseil. Donc du coup, c'est toi qui en a besoin. Mm -hmm. Et tu vas bien sûr pas l'appliquer à la lettre, mais au moins en profiter un peu. Ah, ça te donne une idée, mais là, ça reste un peu flou, ouais, j'ai l'impression.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des réseaux sociaux et qui t'ont permis de, de renouer un peu des liens avec... Euh... Ces amitiés perdues que, que tu pouvais avoir en Égypte. En Est-ce que quand Facebook est arrivé, ça t'a redonné de l'espoir de, de retrouver du lien avec ces personnes que tu avais quittées auparavant
2: Oui et non, parce que je ne savais pas si c'est arrivé de la même vitesse là-bas et si les jeunes se sont adhérés au même degré qu'ici ou pas. Est-ce que telle ou telle personne que je connais physiquement a un compte ou pas? Enfin, c'est arrivé vraiment très progressivement que t'as trouvé par hasard un, donc qui te donne euh, les coordonnées ou les connaissances, la connaissance de l'autre, etc., etc. Et, enfin, il y a deux, deux, deux remarques. Entretenir des amitiés qu'on qu a déjà physiquement par le biais de réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que de l'entretenir toujours physiquement. Le deuxième aspect, c'est que euh, ces personnes, quand je les retrouvais après une certaine période de perdition ou de perte de contact, ont changé. Donc, ce sont pas exactement les mêmes personnes que tu connaissais à 17, euh, à 18 ans. est-ce
0: que ça t'a pas donné un peu un faux espoir, euh, Facebook, de te dire euh, « je vais renouer du lien » et en fait, c'est juste euh, voir la vie des gens en surface
2: Oui, ça c'est arrivé avec, on va dire un certain nombre de, de, de ce cercle d'amis. Oui, tu étais content au début de les retrouver, tu les rajoutes, etc. Au fur et à mesure des discussions, tu vois qu'on on parlait plus la même langue, il n'y a plus la même compréhension, parce qu'ils ont évolué dans un sens, tu as évolué vers un autre. Ou bien l'ajout ou l'amitié reste toujours superficie, c'est-à-dire seulement ils te donnent des félicitations à ton anniversaire quand Facebook le font... Le une, rappel. <rire> leur rappelle le rappel une notification, et inversement. Et par exemple, pendant plusieurs années... Ça m'est arrivé, euh, on on s'est jamais échangé un seul mot. Donc du coup, récemment, il y a quelques mois, j'ai commencé à filtrer vraiment avec les personnes depuis plusieurs années. J'ai échangé « pas un mot » et ça sert à rien d'avoir un bon chiffre en tant que en termes d'amitié Facebook, alors que ce sont des personnes vraiment dans 4-5 ans d'échanger euh, « pas un mot ». Ça sert à rien, très sincèrement. Mais ça n'empêche que parmi ce cercle assez large, ce qui était plutôt des camarades qui sont devenus des amis, etc., il y a deux trois qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, on va dire, jusqu'à maintenant. Donc ça remonte à 20-25 ans de, de connaissance et d'amitié.
0: Oui, donc t'es quand même encore un petit peu entouré, même si c'est pas des gens que tu vois euh, régulièrement en, en physique, on va dire
2: euh, même enfin euh, pas du tout <rire> pas du tout parce que même euh, la dernière visite en Égypte a, en 2019 ça c'est aussi euh, une sorte de désillusion j'ai annoncé sur Facebook que j'arrive de telle date à telle date euh, voici mon numéro égyptien ou ma, ma ligne j'ai essayé de contacter certains soit ils étaient en déplacement soit ils étaient euh, à la plage ou autre donc pendant un mois euh, de présence je n'ai réussi qu'à euh, revoir 4 5 sur quinzaine que j'ai contacté à, avant le voyage et ça faisait
0: combien de temps que tu n'y étais pas allé euh, 10 ans à... ah ouais oui c'est pas comme si tu venais tous les ans et qu'ils disaient euh, bon bah l'année prochaine
2: je ne rate pas le coche quoi. en fait je me suis dit c'est l'inverse puisque euh, une, après, après une très longue absence on a envie de se revoir de ouais. se rencontrer mmh. Mais ça, c'est aussi une, une, une des allusions, je pense, de la vie de manière générale. Mmh. Quand, quand on, on avance dans l'âge, on voit les choses à leur vraie taille, à leur vraie importance, à leur vraie définition et nature. Mmh.
0: Et ces personnes que tu as pu revoir en Égypte, donc qui étaient tes amis avant et que là, tu as, as revues, est-ce que euh, tu pouvais tout dire avec oui. ces personnes-là oui. Comment c'était les retrouvailles, justement, parce qu'après dix ans sans cette vue et juste en échangeant de temps plus en bien. temps sur Facebook, mais plus euh, en échangeant juste de temps en temps sur Facebook c'était facile de se livrer ou il y avait toujours ce problème de communication
2: Non, c'était comme si on s'y quittait hier. Vraiment. Et je pense que c'est pour cela, ce sont les 3-4 qui étaient le plus proches et on était à plus, on était plus, à plus de proximité. C'est pour cela, ce sont, ils ont fait tout pour se libérer et, et se rencontrer, alors que les autres, bien sûr, peut-être euh, des obligations, mais je suis un peu gourmand et il fallait quand même faire un effort parce que je ne suis pas là tous les jours. Mais c'était très fluide. Bien sûr, il y a quelques petits écarts au niveau, euh, quand on aborde les sujets de, de la géopolitique, euh, de la vie politique, surtout ce qui m'intéresse beaucoup et intéresse aussi mes amis. Donc ce n'est pas la même définition, euh, mais à part ça, personnellement, c'était très, mmh. très fluide. On, on voulait quand même d'abord prendre des nouvelles, parce qu'ils se sont tous mariés pendant cette décennie ou cette quinzaine d'années d'absence. Ils ont eu des enfants, donc moi je les ai quittés. Euh, des petits jeunes diplômés, mais j'avais envie de découvrir d'abord leur vie de papa. Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi de, de la responsabilité Et tu te viens quand on était lycéen, enfin on s'en foutait si tu veux de la vie. Et tu vois comment nos parents se fatiguaient avec nous pour pour, pour les dépenses, etc. Tu vois. Et là, c'était ce retour qui, qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai les retrouvés tous au même état que moi. <rire> C'est-à-dire on reste toujours universel, on reste toujours l'être humain est, est un peu partout euh, la même chose.
0: En prenant du recul et en écoutant le, le témoignage d'Armed, je suis hyper reconnaissante en fait euh, envers euh, mes amis pour l'histoire qu'on construit encore euh, au quotidien aujourd'hui, malgré la distance puisque moi je vis pas dans la même ville que, que mes amis et en fait euh, je me rends compte que tout est possible en amitié, il faut seulement trouver la, la bonne recette, celle qui nous convient donc j'espère que, que toi tu l'as trouvé euh, aussi euh, auprès de tes amis. Toi aujourd'hui t'es euh, papa de deux de... Petit garçon, qu'est-ce que tu vas avoir envie de leur transmettre sur les valeurs de l'amitié Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi Enfin, t'as dit qu'il y avait ce socle qui était important, il y avait les trois socles, donc dans les trois il y a l'amitié. Qu'est-ce que, qu qui est important dans l'amitié que tu vas avoir envie de
2: leur transmettre euh, Un peu plus tard, ils sont, ils sont encore euh, 5 ans et demi et 2 ans et demi, une valeur à laquelle je suis très attaché, et ça vient aussi de mon père. Et c'est quelqu'un de très sociable. Il avait deux, trois amis qui l'ont accompagné pendant toute sa vie, et inversement, lui aussi, il était toujours là dans leurs euh, moments difficiles, mais aussi dans leurs moments de joie, de célébration. Donc j'ai vécu ça, j'ai assisté à cela. J'avais des bons amis, mais le, le départ du pays euh, n'a pas permis de, de poursuivre. J'ai envie de leur dire que d'abord, qu'ils soient, eux, des bons amis, pour avoir éventuellement euh, le même résultat ou pas.
0: Et c'est quoi être un bon ami, alors
2: <rire> C'est être à l'écoute compréhensif. Toujours, on revient toujours à la compréhension. Pas forcément de donner de solution, mais parce que quand, pourquoi, pourquoi t'as envie d'un ami ou d'une amie Pour lui, parler avec des choses que tu peux pas aborder soit avec tes collègues ou ton supérieur au travail, soit ni avec tes parents parce que c'est peut-être trop délicat, c'est peut-être trop personnel, c'est peut-être financier et tu as pas envie de qu'ils t'aident financièrement de manière spontanée parce que ce sont tes parents, tu vois. Donc c'est 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 toujours si tu veux, j'ai envie de dire une, une zone d'ombre une zone grise non l'endroit entre la famille d'un côté et le travail de l'autre côté c'est ça l'amitié qui, qui, qui se trouve à cheval entre les deux mais aussi ni l'un ni l'autre ni gauche ni droite <rire> comme euh...
0: c'est au centre <rire> voilà on marche et ça déborde pas <rire> tu disais que toi t'avais perdu un peu euh, bah, ces relations là elles se sont euh, dilatées quoi où est-ce que tu retrouves ton équilibre si euh, pour toi c'est un des socles principaux l'amitié et qu'il est un peu euh... et que t'as découvert comme tu l'as dit tout à l'heure
2: difficile question je trouve pas ça reste refoulé, ça reste un manque très sincèrement parce que j'ai essayé quand j'ai un problème ou un souci ou même une réflexion avec que je voulais partager avec ses, ses amis très proches j'ai essayé de le solliciter mais j'ai soit ils me répondent quelques jours plus tard soit ils ne répondent pas pas du tout après plusieurs années de ce système je me suis dit c'est quand même ça reste toujours l'amitié c'est la réciprocité est toujours une, une base fondamentale si, si d'un seul sens à un moment donné, tu es complètement lassé. Donc, je ne pas. Malheureusement, l'équilibre pour l'instant. Si tu as un ou une amie proche, il ne faut pas que tu le fais attendre beaucoup. Parce que là, ça lasse vraiment et ça, ça installe de l'ennui. Et ça remplace euh, l'amitié par autre chose ou rien du tout.
0: On garde le conseil, alors. <rire> et pour parler de l'amitié dans la culture arabe, il y a cette pyramide de l'amitié qui existe et qui fait qu'en fait, on... On peut mettre le mot amitié sur plein de relations sociales qu'on peut avoir au quotidien. En France, il y a cette différenciation entre copains, amis. C'est vrai que copains, c'est des personnes qui sont un peu plus éloignées. Et quand on est amis, on est plus proche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu C'est vrai que c'est une pyramide en, en, en beaucoup de, de marches. On part de où sur cette pyramide de l'amitié arabe
2: Et on arrive jusqu'où en fait Juste une parenthèse de, de mes études et de, en tant qu'enseignant de la langue arabe, cette langue est une langue très mathématique, très nuancée, très précise. Par exemple, le lion a plus de 500 mots pour dire lion. Tout dépend. Dans, de... dans
0: la langue arabe Oui, dans
2: la langue arabe. Ah, wow. <rire> et le miel, 300. Chameau, 200. Tout dépend de la taille, de l'origine, de l'alimentation, de l'âge, de ah, la oui, filtration. donc je comprends mieux
0: pourquoi il y a beaucoup de définitions sur l'amitié
2: en, en arabe. Bien sûr, c'est centaines de des vocabulaires ne sont plus utilisés actuellement, mais ils sont toujours dans l'héritage euh, poétique ou de la littérature euh, médiévale ou euh, même euh, très ancienne. Juste ça, c'est euh, le cadre général pour que vous euh, expliquiez aux éditeurs et aux auditrices pourquoi autant euh, de marches ou d'échelles dans l'amitié. La même chose s'applique, mais dans, un, dans une moindre mesure, heureusement. Sinon, on allait faire un épisode de 5h30.
0: <rire>
2: Il y a euh, la pyramide qui constitué de quinzaines d'échelles, qui commencent par le camarade, quelqu'un du même âge que nous. Donc ça commence par ça. L'âge, c'est le, le critère principal de la rencontre, et ça monte, ça monte, ça monte. En fait, le, ce qui est intéressant, c'est que le mot « ami », tel qu'on l'entend en français, intervient à la neuvième échelle. Donc il y a huit qui ne sont pas encore des amis, mais c'est une, une sorte d'introduction,
0: mais oui, c'est ce que tu disais, en fait, que même ton voisin de bus, finalement, euh, en Égypte, tu vas en parler comme d'un ami, alors que tu l'as croisé peut-être dix minutes, et puis t'as indiqué le chemin, quoi.
2: En fait, tu vas son statut officiel, entre guillemets, c'est ton voisin de, de bus, ou de car, ou de voyage, mais tu peux avoir une discussion amicale avec lui, alors que vous allez vous quitter, et vous allez peut-être ne plus vous revoir. Et après l'amitié, on monte encore en sélection, en nuance, jusqu'à... Le Graal de l'amitié qui est l'âme-sœur ou l'ami intime. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup comme si vous étiez des jumeaux ou des jumelles. Ouais, ouais, ouais. Spirituel, bien sûr.
0: Alors, cette pyramide-là, je la partagerai sur les réseaux sociaux dans, dans les jours qui vont suivre la publication de cet épisode. En ayant cette définition-là de l'amitié dans le, le monde arabe, quelle définition tu donnes pour l'amitié en France Parce que là, il y a combien d'étapes 15. 15 étapes. En France, il n'y en a qu'une, non qu que tu... Comment tu définirais l'amitié, dans... en... en tout cas dans la culture française
2: En français, vous dites ami, ami proche et camarade, ce n'est pas la même chose. Il y a certaines nuances, mmh. enfin la langue française est très nuancée aussi, très métaphorique, très jolie, mais euh, il y a moins.
0: Pour en revenir sur l'amitié et, et toi, ton propre rapport à l'amitié, aujourd'hui, est-ce que tu considères quand même que tu es heureux ou il te manque ce pilier-là, cette force-là pour être pleinement euh, épanoui dans ta vie, comment est-ce que tu vois la suite par rapport à ça, justement
2: Il manque encore quelques amis. <rire> pour, euh... Bon, on est toujours... Euh... Enfin, l'être humain, de manière générale, est toujours maximaliste, veut tout... Euh que tout va bien, etc. Bon, on est sur la planète Terre, tout n'est pas, tout n'est pas parfait. Heureusement et malheureusement. Sinon, on n'aurait pas de perspective de recherche ou d'évolution dans la vie. Si on a tout autour de nous, enfin, on se contente de ce qu'on a, on bouge plus. D'où aussi l'importance du podcast parce que je me suis ouvert depuis moins d'un an sur toute, un, toute une communauté de podcasteuses et podcasteurs. Je suis devenu ami ou une connaissance proche avec certains et certaines et ça ça commence à me compenser un peu petit à petit. Je vais rencontrer certains physiquement. Donc là ça va encore confirmer l'amitié ou pas Je pense que oui puisque on est arrivé à ce point-là. Le plus important c'est la durabilité, l'entretien de la relation plus tard, ça c'est quelque chose que difficile à prévoir ou à, à contrôler puisqu'il y a des aléas de la vie, mais on essaie quand même de, de se voir de temps en temps et je reste optimiste pour l'avenir parce que en fait j'ai l'impression en discutant avec toi ça m'arrive l'idée que j'ai une responsabilité dans ça. Tu peux pas rester les bras les bras croisés euh, attendre que les, les amis te viennent te chercher.
0: En fait c'est tous les endroits de rencontre euh, que tu peux avoir au quotidien qui peuvent servir aussi. Euh, euh, tu vois là on enregistre euh, tes enfants sont partis jouer au parc. Et ben en fait, euh, j'imagine qu'il y a d'autres parents qui emmènent leurs enfants à ce moment-là, et quand les enfants jouent, bah ça c'est aussi des moments de rencontre et de discussion. Alors oui, c'est peut-être pas une amitié profonde dans, dans les heures à, à venir, mais malgré tout, c'est c'est des relations. Euh sur lesquels, petit à petit, il peut y avoir des choses qui se construisent. quoi Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu envisages, mais euh, oui, oui, as, on vraiment. dirait qu'on parle un peu d'une de, recherche d'emploi, mais <rire> c'est un peu ça.
2: <rire> c'est un peu ça. C est, c est... Non, non mais tu as, as tout à fait raison, parce qu'on s'est rendu compte, tous toutes et tous, après le premier confinement qui qu était très strict, euh, que les relations humaines a euh, un aspect, une importance très importante pour nous parce qu'on avait tout, on avait une connexion internet, des facilités dans la vie, un confort euh, un appartement ou même certains qui avaient des maisons mais euh, certains qui étaient tristes qui avaient des problèmes dépressifs ne serait-ce qu'un un sentiment de solitude alors que t'as tout, t'as les chaînes à la télé t'as internet, tu peux faire plein de choses à distance, mais à distance donc on, on s'est rendu compte que l'importance de, des liens sociaux dont on était privé pour un moment donné, suspendu, mais euh, pour moi ça, ça a rendu ça plus important qu'avant
0: Très bien, merci. <rire> si tu veux dire deux mots pour parler de ton podcast... Euh...
2: 28 lettres à l'arabe en podcast, un, comme, je, comme on le définit souvent, c'est un moment suspendu deux fois par mois, le deuxième mercredi et le dernier mercredi. En fait, l'idée, c'est de pas donner du tout des cours ou euh, de l'alphabet ou euh, décryptage des textes, mais plutôt, si tu veux, débalayer les difficultés ou les idées reçues sur l'apprentissage de cette langue. Ça s'adresse aux francophones qui apprennent l'arabe, mais aussi aux francophones qui sont curieux de l'apprendre, mais ils appréhendent cet apprentissage. C'est une langue un peu bizarre qui s'écrit de droite à gauche, l'alphabet <rire> n'est pas le même, les sons ne sont pas le même, etc. Là, dans chaque épisode, on, on prend euh, une des difficultés où, et on le décrypte, on, on essaie de le déconstituer petit à petit avec des exemples concrets issus de mon expérience de cette année de prof de la de langue arabe aux francophones dans l'université française.
0: Très bien, et eh ben en tout cas, on invite tout le monde à aller écouter ça. Merci à toi d'avoir euh, bien accepté de témoigner
2: sur, euh, sur Friendship. Euh, merci Solène de, de ta proposition, et j'étais vraiment très très ravie de parler amitié avec toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship, et si tu aimes le podcast, parle de Friendship autour de toi, partage ton épisode préféré sur Instagram, je me ferai un plaisir de le repartager. Et puis nous, on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode et à très vite dans Friendship.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Code Buttery Exclusions apply. See site for details.
0: Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
1: La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout t'es réunie en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
0: Mais au fait, nous, c'est qui nous
1: Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast Avant, j'étais prof.
0: Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.